0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Entre 2019 e 2021, o Brasil abriu quase um milhão de pequenos negócios, segundo o Sebrae. Mas o empreendedor brasileiro nem sempre parte para esse desafio por disposição própria. Um desemprego em alta e o mercado de trabalho que está cada vez mais esmagado, muitos precisam recorrer à abertura de empresas para se sustentar. O episódio de hoje te ajuda a estruturar a sua primeira empresa e errar o mínimo possível. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Um outro dado do Sebrae mostra perfeitamente o que eu te falei nessa introdução. No Brasil, 7 em cada 10 microempreendedores individuais, que são os MEIs, tinham um emprego com ou sem carteira assinada antes de se formalizarem em 2022. Ou seja, não é aquele profissional que sonha em empreender, que nasceu para isso e sabe tudo sobre o assunto. Muita gente cai nessa de improviso. E tem uma reportagem do G1, da Aline Macedo, que mostra exatamente como funciona esse empreendimento por necessidade. Eu vou deixar o link na matéria desse episódio lá no g1.globo.com.br. Mas voltando para o que eu estava falando, como tudo que é improvisado, a chance de errar é bem grande. Para te ajudar a não cair nesses erros mais comuns, eu conversei nessa semana com o Eniston Abreu, que é analista de serviços financeiros do Sebrae. Anota as dicas por aí que a gente passa pelo básico do planejamento e como você estrutura financeiramente para fazer seu negócio dar certo. O Eniston, tem algum pré-requisito profissional ou um perfil específico para partir para o empreendedorismo?
1: Bom, Rafael, a primeira coisa, assim a pessoa ela tem que ter um, um mínimo de noção de gestão. Não significa dizer que pessoas que têm um conhecimento um pouco mais técnico também não possam fazê-lo. Quando a pessoa não se sente confortável com isso, aí se, talvez seja o caso dela pensar em, em ter um sócio, uma pessoa que conduz o um negócio com, com ela, que tenha uma formação complementar a dela, ou que pelo menos cuide mais da parte... Né, de gestão do negócio e a pessoa fica mais no, no, do ponto de vista técnico. Né? Eu conheço alguns amigos que são é, dentistas e que eles fizeram dessa forma. Né? Eles cuidam da parte mais técnica da clínica e chamaram uma pessoa para ser sócio deles e essa pessoa cuida mais da parte administrativa, comercial
0: e marketing
1: do negócio.
0: E como que se monta esse primeiro planejamento? O que, que a pessoa precisa estudar antes de começar?
1: Então, Rafael, existem várias, várias técnicas, né? você tem hoje, atualmente você, a gente fala muito no modelo de negócio do Canvas, né? que ele te dá uma, uma noção geral de uma estrutura mínima da sua empresa, né? o que, que você precisa ter, o que, que você vai atender, é, qual é o teu, teu cliente alvo, é, quais são os recursos internos que você precisa ter para é, entregar essa proposta de valor que você é, pretende para os seus clientes. Agora, é lógico que ele precisa, sim, entender um pouco mais profundamente o mercado em que ele vai atuar. Né? Qual é a concorrência? Quantas empresas do mesmo segmento atuam na mesma região, na mesma área que ele quer atuar? Quais são os diferenciais desses concorrentes deles? Né? Qual é mais ou menos a, a média de preço que esses concorrentes praticam? Tudo isso são elementos de um estudo de mercado que ele, é necessário ele, ele fazer ou ele ter conhecimento disso, porque vai fazer com que ele tome decisões mais acertadas, do ponto de vista, inclusive, de investimento. Se até mesmo para ele saber quanto ele precisa investir no negócio dele, quanto ele precisa, seja para o investimento inicial, para um capital inicial, ou seja, para um capital de giro, que vai suportar os meses iniciais de operação no negócio dele, ele precisa, ele precisa ter esse estudo prévio antes. Né? Então, ele pode começar com esse modelo de negócio do Canvas e, de repente, ele aprofundar um pouco mais isso para elaborar até mesmo um plano de negócios, né? que aí é um documento mais detalhado, um pouco mais específico, né? que vai no nível de detalhe, inclusive,
0: do planejamento financeiro do negócio. Tá, mas esse planejamento tem uma ordem específica para ser seguida, para facilitar esse desenvolvimento do negócio? Tem. Primeiro você tem que
1: entender o, o que, que você pretende, que dor né? ou que necessidade você pretende é, é, suprir do cliente que você quer atender. Então você tem que ter uma clareza muito bem desse perfil desse cliente, quem é esse cliente, né? que tipo de necessidade ele tem ou que tipo de problema que, ele, que eu vou resolver desse cliente. Depois disso você tem que entender esse mercado onde você está atuando quem são os concorrentes, o que, que esse concorrente já fazem, qual o diferencial desses concorrentes, qual vai ser o meu diferencial, como é que eu vou me posicionar nesse mercado. Essa é a segunda etapa. De posse dessas informações, você vai ter condição de estruturar tanto o aspecto operacional do seu negócio, de acordo com aquilo que você pretende, com a proposta de valor, com aquilo que você pretende entregar né, para o cliente, como também o seu planejamento financeiro. Você vai estruturar o seu negócio. Bom, eu preciso eu vou precisar comprar determinados equipamentos, eu vou precisar alugar uma loja, eu vou precisar é, contratar pessoas para fazer tudo aquilo que eu me pretendo, pretendo fazer. Então ele precisa ter esse, esse planejamento, né? esse planejamento financeiro é uma das, das últimas etapas do que ele faz nesse processo de, de estruturação e planejamento mais estratégico do, do negócio dele.
0: É bem comum o um empreendedor pedir conselhos para amigos ou para outros empreendedores para essa fase de estruturação. Você acha que isso é válido também? Sim.
1: Então, recorrer... Você, você traz dois pontos importantes. Um é, se eu conheço alguém que já atua no ramo, né, que é alguma referência, eu posso, obviamente, recorrer a um, a um conselho, a um auxílio dessa pessoa para me, me, me apoiar nesse processo de planejamento do meu, do meu negócio. E, e também um ponto importante que você traz é fazer uma espécie de cliente oculto, né consumir é, ou, ou, ou utilizar os produtos ou serviços é, de concorrentes seus para você até experimentar né? o que, que esse concorrente está fazendo, até para você identificar eventuais falhas que ele tenha, seja no processo... De produção do, do, do produto ou do serviço, seja no atendimento, enfim. Aí você identifica isso para que são elementos e subsídios que você tem para você colocar no seu planejamento e, e se diferenciar daquela concorrência. Então, isso também é, é importante. Agora, é lógico, né? Ter alguém é, é, que você conheça que possa te auxiliar, que possa te dar algumas dicas. É sempre útil, né? Agora é importante que ele recorra a pessoas que tenham uma, uma expertise, né? E não é, é, perguntar, né? Para grandes aventureiros, né? Pessoas que não têm não passaram, né? Por uma não tem uma trajetória empreendedora já bem consistente
0: que possa de fato auxiliá-lo, né? Eu volto já com mais perguntas para o Eniston Abreu. Well, então eu queria tratar agora com você de duas hipóteses, mas vamos uma por vez. Primeiro, no cenário ideal, qual que é o planejamento financeiro para quem quer ou está pensando em abrir uma empresa? Bom, é,
1: do ponto de vista financeiro, Rafael, é importante que o empreendedor entenda o seguinte. Não é recomendável que ele comece um negócio já endividado. Ou seja, ah, eu vou começar um negócio, então eu vou pegar um empréstimo, vou pegar um financiamento na pessoa física para investir nesse negócio, essa é, é a pior decisão que ele pode fazer, o ideal é que ele tenha alguma reserva financeira dele próprio ou de sócios que vão é, é, entrar no negócio com ele, para que ele possa investir né, o seu capital próprio no negócio, esse é o melhor caminho, e aí o que, que ele tem que considerar? ele tem que considerar uma, não só o que ele vai investir no negócio, e aí o planejamento que eu falei para você anteriormente vai, te dar vai, te da vai dar a base para ele de quanto ele precisa. Ah, eu vou precisar de tantos reais para poder é, iniciar o um negócio, para formalizar, para comprar matéria-prima, para alugar um ponto, etc. É muito importante ele considerar nesse aspecto um capital de giro pelo menos durante um período de seis meses a um ano porque ele vai ter uma perspectiva, ele tem uma previsão de faturamento que ela pode não ocorrer né? da maneira como ele previu. Então, isso é muito importante. E ele tem que considerar também o seguinte, olha, eu preciso ter um, 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 uma reserva também para os meus gastos pessoais, porque eu, eu, até eu, eu atingir o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? quando todas as receitas, todos os ganhos do negócio eles se equiparam as despesas, né? então a partir dali eu tenho condição de é, é, começar a pensar em ter uma, uma retirada para mim enquanto sócio e tudo mais. Ele precisa ter um pouco essa, essa reserva aí, que ela pode ser é, é, correspondente ao, meu, ao mesmo período que ele considerou de um capital de giro da empresa dele.
0: Bom, tá certo, mas eu queria também saber do outro lado da moeda. Como que alguém que quer empreender, mas está mais estrangulado, tem que fazer? A gente tem visto bastante a questão do empreendedor por necessidade. O que, que muda nessa situação?
1: Um erro comum nesses casos, né? por exemplo, vamos imaginar a pessoa que é, saiu de uma, de uma empresa, pegou uma, uma, uma rescisão, então ela está com um dinheiro ali sobrando, e ela pega aquilo tudo e investe no negócio. Isso é um erro porque Ela tem que investir uma parte desse negócio. É como eu falei anteriormente, ela precisa reservar um dinheiro para um período é, é, que ela não vai ter o, 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 uma entrada de recursos suficiente para que possa sustentar o negócio e ela também enquanto, enquanto pessoa. Né? Um outro erro comum, as pessoas é, não se planejam. Então, eles pegam aquele recurso, acham que por estar com, com, com dinheiro... É, é, pegam aquilo dali e investem. O que, que a gente geralmente recomenda para essas pessoas? Né? Que elas busquem, busquem entrar em um ramo de negócio, primeiro que ela já conheça, né? que ela atue, que ela tenha um, um conhecimento da dinâmica do mercado, isso vai facilitar bastante. Então é, 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 imagine você que, sei lá, uma pessoa da área de saúde foi demitida e resolve abrir uma oficina mecânica a chance disso dar errado é muito grande, né? O segundo é que ele busque, de repente, é, identificar algum negócio ou algum modelo de negócio que já está consolidado. Então, por exemplo, existem muitas franquias e micro-franquias que, com pouco investimento, ele pode é, é, utilizar parte daquela rescisão dele, né, e investir, por exemplo, numa micro-franquia, e, e até ele se testar como um empreendedor, se ele vai ter realmente condição de estar tá tocando o um negócio, ele fazer as coisas de forma bem, bem gradual, né? E por fim, acho que é um, 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 um erro muito comum também, é as pessoas acharem que elas vão ter um retorno muito rápido. E na prática não funciona assim, então assim... É, no caso de franquias, por exemplo, alguns franqueadores eles até, eles já te dão uma, uma perspectiva de prazo de retorno daquele investimento que você vai fazer. Então, quanto tempo você consegue recuperar aquilo que você está investindo e, que, e você vai ter um ganho a partir daquilo dali. Quando você está começando do zero, um negócio que você não conhece, né, um segmento que você não atua, é mais difícil você ter esse tipo de, de, de dimensão. Né? Então, às vezes, você tem que recorrer mesmo a, a, a profissionais de consultoria e tudo mais para que possa te ajudar a fazer esse tipo de, de planejamento.
0: Tá, mas em geral, a pessoa que parte para o empreendedorismo por necessidade não tem tanto tempo para estruturar as ideias, planejar o um negócio, juntar o dinheiro. O que, que você recomenda para tentar diminuir os problemas, para tentar errar menos mesmo?
1: É, Rafael. Assim, a, o, a pessoa ela tem que ter uma certa inteligência emocional nesses momentos, né? Porque a gente entende que uma situação de, de, de demissão é algo que abala a pessoa do ponto de vista emocional e, e financeiro também, né? Mas ele precisa tomar uma decisão consciente, porque ele vai é, é, a, o que ele imagina ser uma solução imediata para ele pode ser um problema muito maior no futuro. Então, o que eu recomendo é que as pessoas, é, é, primeiro, elas tentem é, é, se organizar do ponto de vista é, financeiro e emocional e bu busquem alguma instituição, como o Sebrae e outras que existem, que podem auxiliá-lo nesse processo de planejamento. Uma decisão tomada de forma intempestiva, ela, via de regra, ela acaba sendo uma má decisão. Então, eu acho que esse é um ponto que os empreendedores precisam tomar muito cuidado, né? evitar um pouco a, a ansiedade de querer já fazer alguma coisa, ah, eu não posso ficar muito tempo fora e tudo, eu preciso pegar esse dinheiro, vou investir no negócio e tal. É, procure se planejar, procure se organizar, faça a coisa de forma é, gradual, passo a passo, e busque ajuda, busque ajuda com especialistas, né, o Sebrae tem, tem, tem muito conteúdo, tem muito material e, e, e consultorias que são dadas, inclusive, gratuitamente, que vão poder orientar esse empreendedor numa tomada de decisão mais acertada, né.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje e eu agradeço demais ao Eniston pela ajuda. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa também de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!